0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? Seis de abril de 2022. Tá começando o Sabiá no ar, podcast diário do Correio Sabiá. Eu sou o Maurício Ferro, e em até 10 minutos vou falar pra você os principais destaques do noticiário. E hoje a gente vai começar com as notícias da Petrobras. Depois da desistência do economista Adriano Pires em assumir a presidência da empresa, o que foi comunicado oficialmente na segunda-feira, e também da desistência do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em assumir a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, o que foi comunicado oficialmente um dia antes, no domingo, o governo federal, diga-se, o presidente Jair Bolsonaro, acredita que houve uma lambança na definição da sucessão da Petrobras. Aos olhos gerais do público, ficou assim. O governo pensou, pensou e decidiu indicar formalmente os nomes para comandar a estatal. Dois cargos-chave, o presidente da empresa e o presidente do conselho de administração anunciou, ainda, a demissão do general Joaquim Silvio Luna. Ele ainda se mantém no cargo, mas a demissão já foi anunciada. E dias depois da indicação dos responsáveis pela sucessão da empresa, ou seja, Landim e Adriano Pires, o governo teve que lidar com os declínios públicos dos dois indicados. O Landim disse que queria se dedicar exclusivamente ao Flamengo, e o Adriano Pires, que tinha uma empresa de consultoria já estabelecida há mais de 20 anos e que lucrava com estudos e análises estratégicas do setor de energia, incluindo a própria Petrobras, configurava um claro conflito de interesses, admitido por ele próprio na carta em que recusou o convite. As escolhas teriam recebido a benção de congressistas do Centrão, aquele grupo de partidos mais alinhado pelo interesse em cargos e verbas do que, propriamente, por uma coloração ideológica bem definida e próxima uns dos outros. Mas quem ficou à frente mesmo dessas escolhas, colhendo os elogios e, claro, as críticas, foi o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O ministro da Economia, Paulo Guedes, nem passou perto das indicações, não apitou nada nessa história. Agora, voltou a ser cotado para o cargo de presidente da Petrobras, o secretário de Desburocratização e Gestão de Governo Digital do Ministério da Economia, Ministério do Paulo Guedes, que é o Caio Paz de Andrade, ou seja, um assessor do Guedes. Só que o nome enfrenta resistência, porque Paz de Andrade não tem experiência no setor de óleo e gás. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do progressista de Alagoas, também discorda da eventual indicação do assessor de Guedes por falta de experiência e também de traquejo político para comandar a estatal num momento de alta do preço dos combustíveis. Aliás, o IRA criticou a Petrobras e falou em privatização. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse que a privatização não está na mesa. O fato é que, no cenário atual, sem substitutos definidos para os lugares do Rodolfo Landim e do Adriano Pires, o governo federal agora estuda adiar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Petrobras, que elegeria os novos integrantes do Conselho de Administração da empresa. O encontro virtual dos acionistas está marcado, por enquanto, para o dia 13 de abril. E agora, para te contextualizar um pouco sobre a guerra, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, questionou ontem, terça-feira, o papel da ONU em combater a guerra no seu país durante um discurso que ele fez ao Conselho de Segurança da própria ONU, Organização das Nações Unidas. Zelensky ainda comentou sobre o massacre ocorrido em Bucha, que fica perto da capital Kiev. A gente falou por aqui nesse podcast, talvez você se lembre, que foram encontrados mais de 400 corpos em valas comuns em Bucha. O presidente ucraniano disse que agora o mundo pode ver o que fez o exército russo, mas falou que ainda resta mostrar o que as tropas russas fizeram nas outras cidades ucranianas que estiveram sob a sua ocupação. Ele acrescentou que os russos atiraram e mataram mulheres do lado de fora de suas casas quando tentaram ligar para alguém. E disse ainda que os russos destruíram famílias inteiras, incluindo adultos e crianças. No mesmo evento, o embaixador da Rússia, disse que a Rússia não teve envolvimento na morte dos civis encontrados em Bucha. De acordo com ele, há inconsistências flagrantes nos relatos promovidos pela mídia ucraniana e ocidental. As inconsistências, segundo o embaixador russo na ONU, seriam que não tinha cadáveres imediatamente após a saída das tropas russas, haveria vídeos podendo comprovar isso, e haveria também registros de radicais ucranianos pedindo tiros contra quem estivesse de braçadeiras brancas, ou seja, a identificação de civis. Portanto, de acordo com o embaixador russo, teriam sido esses radicais ucranianos os responsáveis pelo massacre dos civis ucranianos. Mais de 400 mortos, repetindo. Enquanto isso, a imprensa local o presidente Zelensky disse que as negociações por um cessar-fogo, embora sejam difíceis, precisam continuar. E por aqui pelo Brasil, o embaixador da Rússia foi convidado a falar sobre a guerra no Senado e disse que os ucranianos usam informações falsas para manipular a opinião pública e que a verdade, nas palavras dele, mostrará a necessidade de realizar a operação militar, ou seja, a guerra, para desnazificar... A Ucrânia. E os destaques de hoje ficam por aqui. No próximo bloco a gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo aquilo que você ainda precisa saber para começar o dia muito bem informado. Mas antes que eu me esqueça, não deixe de seguir o Correio Sabiá aqui, e nas redes sociais, arroba Correio Sabiá. Eu não tenho mais comentado isso no início dos episódios para a gente já começar logo falando as principais notícias do dia. Mas é importante que agora eu te relembre. Siga o Correio Sabiá e, se possível, compartilhe também. Sempre tem uma pessoa que precisa de informação confiável e profissional e é isso que a gente faz aqui. É jornalismo independente há mais de três anos e meio. E agora, vamos para o giro do noticiário. O sindicato dos servidores do Banco Central informou ontem, terça-feira, que vai intensificar a greve, que impediu inclusive a divulgação do boletim Focos na segunda-feira. O boletim Focos é aquele relatório que reúne as principais expectativas de agentes do mercado sobre indicadores econômicos, como a inflação no final do ano, a taxa básica de juros, Selic, ou até o valor do dólar, quando 2022 terminar e também projeções para os anos seguintes. Ontem houve uma reunião no Ministério da Economia com o sindicato desses servidores do Banco Central, na qual não houve proposta de reajuste salarial, que é a principal reivindicação desses funcionários. Por isso, a greve vai ser intensificada. E os funcionários do Tesouro Nacional suspenderam suas atividades ontem e prometeram fazer a mesma coisa, uma nova paralisação, para pedir também reajustes salariais na próxima quarta-feira, dia 13, daqui a uma semana. E o PSB informou que vai oficializar a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na sexta-feira, dia 8. A gente já tem falado e visto falar também no noticiário há muito tempo que o Alckmin vai ser o vice na chapa do Lula. Mas mesmo assim, eu tenho que comentar isso, tenho que falar sobre esses desdobramentos aqui no podcast. Agora vai ser real oficial. Bom, e se você prestou atenção nos últimos episódios, talvez você saiba, se lembre, né, que eu comentei bastante tempo na segunda-feira sobre uma suposta licitação de ônibus escolares pelo Ministério da Educação, mais especificamente o FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento Estudantil. O que aconteceu é que o Estadão publicou uma reportagem no final de semana dizendo que haveria um sobrepreço que o governo estaria permitindo a aquisição de ônibus escolares, ao todo 3.850 unidades, por até 480 mil cada um, sendo que o preço seria de 270 mil. Bom, o certame estaria previsto para ontem, terça-feira, e o TCU, Tribunal de Contas da União, suspendeu a homologação desse certame para fazer as contas a partir do que revelou essa reportagem. Só que um fiel leitor e ouvinte também do Correio Sabiá, o Flávio, inclusive um abraço para ele, me alertou logo depois que a gente fez a publicação é, mostrando essa notícia do Estadão, ele alertou que, na verdade, não se tratava de uma licitação, que esse preço máximo de 480 mil não estava sendo estipulado e que o que acontecia, na verdade, era um edital para tomada de preços e pelo menor preço. Portanto, haveria aí, de acordo com ele, um exagero da, da reportagem. Na verdade, nem um exagero, ele chamou de erro da reportagem do Estadão. Então, o que eu vou fazer? Eu consultei já o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil, só que a resposta deles não foi suficientemente clara dentro do período que eu pedi para eles responderem. Então, eu vou deixar a história se desenrolar um pouco e depois, mais para o fim da semana, ou talvez no início da semana que vem, eu digo realmente o que aconteceu, se a reportagem de fato foi certeira ou se houve aí um, um certo exagero, rigor, na hora de noticiar. Então, por enquanto, a gente vai fazer que nem o TCU, vamos deixar essa história suspensa. Eu estou dando essa explicação, porque no episódio de segunda-feira eu disse que o certame ocorreria na terça, ontem, então vocês poderiam ficar se perguntando, dada a notoriedade da história que foi noticiada com bastante destaque, inclusive, pelo Estadão, que foi quem revelou. Vocês poderiam ficar se perguntando, mas e aí, o que, é que houve com o certame? Então eu estou dizendo o que, é que houve, estou dizendo também as dúvidas que giram em torno desse assunto, tanto o que foi levantado pelo, pelo leitor, pelo ouvinte, o, o Flávio, que tem sido um grande parceiro do Sabiá, quanto também o outro lado que foi mencionado aí pela reportagem do Estadão, que serviu de base no pedido aí de congressistas da oposição para que o certame fosse interrompido, que foi atendido aí pelo TCU para apurar melhor os valores. Então a gente deixa isso suspenso, o resumo da história é esse, e aí depois, quando as coisas estiverem mais cristalinas, a gente volta explicando tudo certinho, com jornalismo independente e confiável. E agora a gente finaliza também o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado pela companhia. O Sabiá no ar, eu sempre tenho que lembrar isso, é publicado no Spotify e também no Google Podcasts de segunda a sexta-feira, por volta das 8 horas da manhã. Costumava ser sempre depois das 8, um pouquinho depois, mas ultimamente tem sido antes. A gente tem adiantado a publicação. Então, por volta das 7h30, 7 h é bem possível que você já tenha o episódio pronto para poder ouvir e começar o seu dia muito bem informado. A proposta é que as notícias tenham duração total de até 10 minutos. Simples assim. De segunda a sexta, por volta das 8 da manhã, em até 10 minutos você, muito bem informado. O Sabiá no Ar, ele é apresentado por mim, Maurício Ferro, que sou o criador e também diretor do Correio Sabiá. A edição do áudio é da Bia Brito. As trilhas sonoras são do Rafael Santos. E a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. Eu te vejo amanhã.